0: 各位亲爱的弟兄姐 妹， 大家平 安， 好不 好？ 让我们再一次跟旁边的人问 安， 跟他讲说和你一起敬拜神真的很棒。好， 我讲到了一开 始， 我们要感谢我们刚刚的喜乐诗班的献 诗， 非常的 棒， 让我想到我学生的时候唱的诗 歌， 真的很 棒， 给他们一个热烈的掌 声， 好不 好？ 然后我要感谢我们的约尔敬拜 团， 刚刚带领我们敬 拜， 有请我们的主领。哦，穿的很像纽西兰在挤牛乳的少年，哇，超像的，真的好像。OK， 好，真的很棒。他们今天带领的敬拜充满着喜乐，充满着能力。我们也给我们的乐敬拜团一个热烈的掌声。首先，我要来报告一件事情就是我们下个礼拜是教会的福音主日，所以你手上不知道还有没有这一张邀请卡？如果有的话，哦，可以请你给我一下。哦，因为现在办公室里面全部都没有了，哦，太抢手了，都被拿走。这一手上是最后一张，哦，刚刚从夜幕师那里 A 过来的，好，只有这一张。所以我要鼓励大家，下个礼拜邀请你的朋友，邀请你的家人，能够来参加。我们这一次的主题的题目叫做《风暴后的阳光》。我们特别请到一位弟兄叫周博文，他的太太叫胡小薇，他们要来分享，在他们的婚姻当中遇到了困难以后。他们是如何靠着神去胜过的？所以鼓励你，这是一个传福音的机会，让你能够邀请你的家人朋友下个礼拜来参加福音主日，好不好？真的吗？只有这边有好而已。好，可以吗？来跟旁边人提醒一下，说你一定要邀请人来哦。好，感谢神。好，我今天要继续分享上个礼拜夜牧师分享的主题，感谢。而我们今天的喜乐诗班的献诗也非常配合主题，哈！线上感恩。在美国有一个牧师，他叫做华里克牧师，啊，他的教会充满着弟兄姐妹。他曾经说过一句话，他说：“在快乐的时刻，他会赞美神；在艰难的时刻，他会寻求神；在安静的时刻，他会敬拜神；在痛苦的时刻，他会信靠神。”再来，他最后说。在每一个时刻，他都会感谢神。我觉得华里克牧师讲得非常的正确。不管你是在我前面的 A 口好像太大了哈，不管你在你是在快乐的时候，还是艰难的时候，还是在安静的时候，还是在痛苦的时候，他说每一个时刻都应该要去感谢神。我认为这是一个基督徒应该要学习的功课。因为，如果当我们不知道如何感谢的时候，其实你的生命活不出那一个荣耀神的样子。我再说一次，如果你的生命活不出感谢的时候，你的生命没有办法荣耀神。我要讲一个故事，有一个妈妈，有一个妈妈，她每一天早上都会带着她的孩子一起吃早餐。后来呢？有一天一个早上的时候，他在煮早餐，他的两个儿子，大儿子六岁，小儿子四岁，他们就在吃早餐的时候，早餐还没有好，他们就在吵架，吵吵吵，他们在争论谁要吃第一块妈妈煮好的蛋饼。后来一直吵一直吵，受不了了，妈妈就想说，哇，这个时候应该要机会教育，要机会教育，他想说我们都有在主日学啊。而这个妈妈就赶快过去跟这两个儿子讲说：“哥哥啊，弟弟啊，我跟你讲，你知道吗？如果这个时候耶稣在我们当中的话，你知道耶稣会说什么吗？”他们说：“不知道。”他说：“来，妈妈跟你说，如果耶稣在我们当中的话，他一定会跟对方说，让我的弟兄先吃吧。”后来这个时候，这个哥哥就听到了，哦，原来是这样，他就马上转过他的头。跟他的弟弟说：“那弟弟，你来当耶稣好了。”亲爱的弟兄姐妹，你可以发现哦，我们人常常都想到自己。小的时候，大部分的孩子，我在想，应该都是想到自己，很少会想到别人。更何况他要在小的时候，他就要学会感谢，我觉得是非常困难的事情。因为就像上个礼拜叶牧师所说的，他上个礼拜有讲到一个经文。就是有十个患了麻风病的病人，耶稣医治他们，后来只有几个人回来感谢耶稣，一个人而已，其他九个就回他家过着幸福快乐的日子，只有一个回来，所以可见人要感谢神，真的是非常不容易的一件事情。人的本性不是感谢，感谢不是人应该要有的本性，一般的人都这样。可是，亲爱的弟兄姐妹，你要知道，我们基督徒，我们都知道，我们的生命的当中，所有的一切都是上帝赐给我们的。他给我们教会，他给我们家人、朋友，你身边所有的人，都是白白得来的。我再讲一次，我们身边所有的一切都是神要给我们白白得来的。我们来看一下今天的经文。今天的经文，保罗跟我们说，尤其最后一节第十八节的经文，也是今天的金句。我们来读一下第十八节的经文，保罗跟我们说什么？哈，我们一起来读哦，来，一二三，请，凡事谢恩，因为正是上帝在基督耶稣里向你们锁定的旨意。你可以发现，保罗跟铁三罗一家教会的弟兄姐妹说，你们要凡事谢恩，因为这是上帝在耶稣基督里向你们锁定的旨意。他说。这是上帝的旨意哦。那保罗为什么要说？很简单，因为铁山伦家教会的弟兄姐妹常常不会感谢，所以他告诉他们说：“你们要感谢，你们要常常的感谢，因为这是上帝的旨意。”意思就是说，这是上帝要我们去做的事情。可是我们人往往都不会想要做这样的事，就像我刚刚讲的，叶牧师讲的上个礼拜的信息，他有讲到。而保罗今天再一次的提醒，天上论一家教会的弟兄姐妹也再一次的提醒我们，凡事要感谢。可是呢，当我们受到人家提醒的时候，你就应该要去做感谢这件事情。没有人一出生他就会做了，你的孩子一出生，然后就哇哇哇，然后说妈妈谢谢你吗？他长大了，我相信他也很少会跟你说谢谢。如果你没有教他，你没有让他操练要感谢这件事情。他是不会感谢，因为这本来就不是我们的本性，所以难怪加尔文，我们长老教会的影响者加尔文，他说，感恩应该是一项永不困倦的操练。他说，我们的一生应该用在学习操练称赞神。我再讲一次，加尔文他说，感恩应该是一项永不困倦的操练，我们的一生应该用在学习操练称赞神。我觉得他讲得非常的正确，因为一个人他的感谢的态度跟品格没有去操练的话，他一定不会说的。为什么？因为很简单，说感谢的话就好像下对上的感觉，我们都不喜欢那种感觉。所以我们在我们教会的这些年轻人，我常常教导他们一件事情，要常常说谢谢。我说没有任何一个人欠你啊，他请你喝一杯饮料，他开车，他骑车载你回家。你都应该要跟那一个人说谢谢，谁请我们吃饭，我们就应该要说谢谢。我觉得这个是我们每一个基督徒应该要操练的功课。再来，我们回到今天的经文，你看哦，保罗为什么要跟天山罗一家教会的弟兄姐妹说凡事谢恩，凡事先？他为什么要说？尤其今天的经文很短，只有七节。他在第十二节的时候，他就讲说，他讲了说。你们要尊敬治理你们的人。他说：“弟兄们，我们劝你们敬重那在你们中间劳苦的人，就是在主里面治理你们、劝诫你们的。”再来最后，保罗第十八节的时候，他说什么？我们来看一下第十八节。他说：“凡事谢恩，因为这是上帝在基督耶稣里向你们所定的旨意。”短短的七节的经文，他一开始说：“你们要尊敬治理你们的人。”最后说，你们要凡事感谢，所以我认为在这里这两句话绝对会有关系的。他说你要尊敬治理你们的人，最后说你要凡事感谢。所以我认为保罗他要告诉我们的意思是什么？他要告诉我们的意思就是我们要尊敬那一个带领我们的人，而且要用一个感谢的心。所以尊敬跟凡事感谢这两件事情。我觉得一定是有关系的，我觉得一定是有关系的。也就是说，保罗他要我们干嘛？他要我们用一个感谢的心来尊荣那一个带领我们的人。我再说一次，保罗告诉我们要用一个感谢的心去尊荣那一个带领我们的人。尊荣的意思是什么？尊荣的意思很简单，就是看重上帝给那一个人的价值。我再说一次哦，尊荣。尊敬荣耀，尊荣的意思就是要看重上帝给那一个人的价值，而看重就是一种感谢的表现。所以，亲爱的弟兄姐妹，如果你是一个神的儿女，你应该要学习像今天保罗所说的，你会尊荣你的领袖，尊荣那一个带领你的人，尊荣那一个带领的人。所以保罗他才会在提摩太前述，他也跟提摩太说，第五章第十七节，他说：“那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉；那劳苦传道、教导人的，更当如此。”他在讲什么？他说：“你要敬奉教会，在管理教会的长老，而且那一个传道人、教会的牧者，更当如此。”他在讲什么？他说：“你要加倍的去尊荣那一个带领你的人，不管是牧者也好，不管是长老也好，我们都应该要这样子学习去做。”这是保罗所说的。所以在马太福音的第二十五章，耶稣也曾经讲了一个比喻。他讲了一个比喻，他说：“最后审判的时候，人子会从天降下，成为一个王，审判所有的人。所有的人呢，他就会把它分成两边，一个在左边，一个在右边。”而他会对右边的这一群人讲说：“哇，你们这一群人是得到恩典的人，你们没有赶快换位置，好，得到恩典的人，他就说，你们可以进天国，因为当我饿的时候，你们有给我吃；当我渴的时候，你们有给我喝；当我没有衣服穿的时候，你们有给我穿；当我没有地方住的时候，你们有给我住；当我生病的时候，你们有照顾我；当我关在监牢的时候，你们有来看我。”后来呢？这一群人就问那一个人子，他就说：“主啊，你所讲的，我们什么时候有对你做过呢？我根本想不起来。”而这一个上帝的儿子人子，他就说：“我实实在在的告诉你们，这些事情，你们既坐在我弟兄当中最小的一个人的身上，就是坐在我的身上了。”他说：“你们坐在我弟兄当中一个最微小的人的身上，就是坐在我的身上了。”亲爱的弟兄姐妹，过去我、过去我们的教会、过去在读这段经文的时候，都会觉得坐在那一个微小的人身上是那一个需要帮助的人。可是不是这样的，耶稣基督的门徒也是那一个微小的人。你可以发现，耶稣他呼召的门徒，他们的职业是什么？渔夫，还有什么？税吏，都是在当时那一个社会被人看清的。被人看清的人，而耶稣他也在马太福音的第十章，他对他的门徒说：“谁接待你们，就是接待我；接待我，就是接待那一位差我来的那一位。”我实实在在告诉你们，无论是谁，就算拿一杯冷水给门徒中最微小的一个喝，只因那一个人是我的门徒，一定会得到奖赏。所以从这里我可以发现，从二十五章的经文，你可以发现。你帮助那一个微小的人，就是在帮助耶稣。同样的，你尊重那一个耶稣的门徒，就是在尊重耶稣。所以，我认为一个真实会从心里面感谢神的人，他一定会尊荣他的领袖。我再说一次，真实从心里面感谢神的人，他绝对会尊荣他的领袖的。他一定可以活出那一个样式的。这是一个真实感谢的人会有的生命。好不好？让我们跟旁边人说：真实感谢神的人，一定会尊荣你的领袖。所以从耶稣的教导里头，你可以看见，用感谢的心尊荣神所设立的领袖，就是在尊荣谁？尊荣谁？尊荣耶稣。你坐在那一个智微小的门徒的身上，就是坐在耶稣的身上。你如果真实的从心里面感谢神，你就会去。感谢那个带领你的人，也就是说，一个会感谢的人，他除了会感谢神以外，他一定会感谢带领他的人，而且是用一个尊荣的态度去爱他的领袖，因为他看重那一个人的价值，那一个人的价值的地位是上帝给他的。那我们应该要尊荣哪一些领袖呢？我觉得很简单，我觉得非常的简单。第一个，你绝对要尊荣你家里面的领袖，家里面的领袖是谁？你的父母。你的长辈、你的爸爸妈妈、你的阿公阿妈，你需要学习用一个尊荣的态度去尊荣他们，看重神给他们的价值。在十诫里面有一条诫命叫做孝敬父母。孝敬这个字的英文是 honor， 这个 honor 的意思是什么？意思就是尊敬、荣耀的意思。也就是说，孝敬父母，意思就是要。尊荣父母，你要把荣耀归给他，你要尊敬他。可是，亲爱的弟兄姐妹，我们都知道我们要这样子做。你有可能也觉得，诶，我有这样子做啊。可是，你真的有这样子做吗？我们来审查一下。我在网络上看到一个牧师，他讲了一件事情。他说，十个尊荣父母、尊荣父母的实际的行动是什么？他讲了这十个，你可以来查验一下，你到底有没有尊荣你的爸爸妈妈，尊荣你的长辈。他说第一个是什么？第一个就是会享受和父母在一起的时间。我再说一次，享受和父母在一起的时间。亲爱的弟兄姐妹，你跟你的爸爸妈妈在一起是享受还是折磨？你是用一个喜乐的心去跟他们在一起，还是用一个吵架的心跟他们在一起？你有常常？喜悦跟他们在一起吗？这、就是第一个。再来第二个，公开的和他们在一起，什么意思？我从以前到现在，从小到大在教会，我常常看到很多的父母亲跟孩子们。我们在教会都有爱餐，我很少看到父母亲跟孩子坐在一桌，然后在那边吃爱餐的。出去有可能会，可是，在公开的场合里面很少，很少。孩子跟父母亲愿意坐在一起的，都去找他想要找的人，这是第二个。再来第三个是什么？热心的向别人介绍我的爸爸妈妈。其他弟兄姐妹，你会热心的介绍？哎，这是我的爸爸，这是我的妈妈吗？我很少看到，我大部分看到都是爸爸妈妈跟人说：哎，大家来，这是我的儿子，这是我的女儿。你有这样子做吗？再来第四个，要用感谢的礼物谢谢他们。你有常常送礼物给他们吗？第五个，提供事实以做决定，就是常常说诚实的话，让他们在判断的时候、做决定的时候可以做正确的决定，就是诚实对待他们。再来第二个，在其他的人面前称赞自己的爸爸妈妈。哦，常常我听到年轻人讲说：“哦，爸爸妈妈怎么搞的？都这样子。”我看到很多年轻人哦，从南部来的，都是想要逃离爸爸妈妈的魔爪，所以跑得很远。你有常常赞美你的爸爸妈妈吗？再来第七个，将赞美归给他的父母。哦，这个我觉得我的牧师娘做得很好，因为我的两个女儿都很可爱，有酒窝，所以教会弟兄姐妹很多人看到她的时候说：“哇，好可爱哟、哦，她们怎么有酒窝？”牧师娘真的跟你好像哦。我们牧师娘不知道哪根筋不对，她说：“没有啊，我觉得她们的酒窝是像我的妈妈。”她说：“是像我的妈妈。”我觉得她做得很好哦，她把那一个称赞归给她的父母。再来。第八个就是欢迎他们的指 导， 第九个就是父母年老的时候要照顾 他， 第十个要尊荣追思他 们， 而且把他们好的模样、样式能够传达传承给下一 代， 这是十个你实际有尊荣你父母的行动。亲爱的弟兄姐 妹， 你有这样子做 吗？ 我们回去可以好好的省察自己。这是第一 个， 你一定要学习尊荣你家里面的父母亲还有长辈。你才知道如何尊荣其他的领袖。再来第二个，教会的领袖，这个教会的领袖是谁呢？牧者、长老、执事，或者是会长、小组长，在带领你的那一个人，那一个人呢，就是你的领袖，而你要学习去尊荣他，去尊重他。可是我发现这件事情非常的困难，因为我们心里都会想，哎，这一个人只是带领我而已嘛，他的能力。他的想法也不一定有比我更厉害，所以我为什么要去听一个比我差的人呢？亲爱的弟兄姐妹，不是这样的。上帝所拣选的领袖，往往都是在世上最微小的。上帝的门徒是微小的，可是神要你学习顺服。怎么说？在以色列那一个时代，有一个最后一个世师叫萨母尔。萨母尔那时候很老的时候，他就设立了他的儿子当世师。而他的儿子呢，行为不好，做了不好的事情。所有的以色列人呢，还有一些长老就去找萨母尔，跟他讲说：“萨母尔，你老了，你没有用了，而且呢，你的儿子没有像你一样那么好，做一些不好的事情。所以求你为我们设立一个国王，在我们当中治理我们，好让我们能够跟别的国家一样。”萨母尔听到的时候，心里非常的难过，而且圣经说他非常的生气。他就向神祷告，神就回应他说：“萨摩，你就顺从他们的意思吧，因为他们不是厌弃你，他们是厌弃我。因为这一些人，早在以色列的时候，早在出埃及的那一个时候，就已经离弃我。他们去拜别的偶像，他们如今这样对待你，不是在这样，不是讨厌你，而是他们讨厌我。他们已经离弃了我，他们现在所做的事情，对你做的这一些，都是以前他们对我做过的。”亲爱的弟兄姐妹。你可以发现，上帝他说什么？上帝说他们厌弃你，不是厌弃你，其实是在厌弃我。意思就是说，神说，如果你没有尊容我所设定的领袖，就是没有尊容我。你如果是厌弃他，就是厌弃我。所以，亲爱的弟兄姐妹，从这里你可以发现，即使是萨母尔的孩子们做了不好的事情，而神也要他们学习尊容他的领袖。重点是什么？重点是神要我们学习尊荣、尊敬。所以罗马书第十三章第一节，保罗他才会说：“在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于上帝的。凡掌权的都是上帝所命的。”可是我要说的是，不是盲目的顺服。他做了很荒谬的事情，你还听他的话？不是。而是你的领袖，在今天的经文的第十四节也告诉了我们，来读一下第十四节的经文，好不好？我们一起来读，我们一起来读，来一二三，请。<音樂>我们又劝弟兄们要警戒不守规矩的人，勉励灰心的人，扶助软弱的人，也要向众人忍耐。他说，你们可以规劝这一些人，可以警戒。哦，其实原文是在说这些懒惰、不守规矩的规矩的人，你可以警戒他。如果你的领袖也是这样的话，你也可以跟他讲。而你可以用一个好的态度跟他彼此的讨论，然后你们可以彼此的调整、调整彼此的尊重，让自己能够活在神的价值观的当中。我相信这才是神要放在我们当中现今的教会真正的旨意。我们要学习的是去尊荣他，而他要做的是向上帝负责任。他如果哪里做不好，我们可以去说，我们可以彼此的沟通。可是我们要做的是有一个尊荣的态度。面对我们的领袖，这是第二个，我们要尊荣我们的教会的领袖。再来第三个是什么？我们要尊荣我们在职场的领袖，比如说我们的老板、我们的主管。这一点非常的重要，非常的重要，因为在今天的经文里面，神告诉我们说，我们要在尊重那些在组里面治理我们的人。你在外面工作，也是神设立的。那是神允许的，他也是在主里面治理你的人，而你需要学习去尊荣他。彼得前书的第二章第十八节，他说：“你们做仆人的，凡事要尊敬，要存敬畏的心，顺服主人。”而保罗他也在哥罗西书的第三章二十三节说：“无论做什么，都要从心里做，像给主做的，不是给人做的。”所以圣经他告诉我们：尊荣老板，尊荣主管。也是一个基督徒应该要做的事情。我再说一次，尊荣你的老板，尊荣你的主管，也是一个基督徒应该要做的事情。在我们的教会有一个年轻人叫 Vivian， 我相信你们应该都知道，因为他有一次在我们的二场礼拜做他的见证，他毕业了，去到一个工作生，神应允他的祷告。我如果没有记错的话，他曾经分享，他渴望有一个。好的公司的主管能够来带领他，后来他就祷告，神就应允了他的祷告。后来他在公司里面，你知道吗？他非常的顺服他的老板，他的老板说什么他就做什么，而且常常跟老板说谢谢谢谢谢谢，常常说感谢的话。不止这样，他们两个人一起出去要见客户的时候，这一个 Vivian 都会过马路的时候，好像扶着老太太的感觉。扶着他的老板，好、哦、过马路。为什么？他怕他的老板的高跟鞋穿太高会跌倒。后来不止这样，他只要中午出去买午餐的时候，都会问他的老板有没有需要帮他买，常常的无微不至地问他的老板要做什么。亲爱的弟兄姐妹，这是什么？我觉得这是一个在职场上面的基督徒应该要有的生命。这就是什么？尊荣你的老板，尊荣你的主管。弟兄姐妹，我问你，如果你是一个公司的老板，有这样子一个年轻人，这样子的员工，你会喜欢吗？一定非常喜欢的，我非常喜欢。可能你会想说，哇，他这样子做是不是太狗腿了？而且我们宫廷剧看太久了以后，我们就想说，他有够矫情。你会不会这样想？会。但是弟兄姐妹，我要跟你说，那是魔鬼撒旦的谎言，因为神的真理叫我们要尊敬我们的老板跟主管。我这样子做不是为了我自己好，我这样子做是为了要荣耀神。所以你要把那一个魔鬼撒旦的谎言除去，不要被他骗了。你在你的公司应该就要跟你的老板有好的态度，你把他当做教会的弟兄姐妹，好好的爱他。你在教会在这里，在教会这样子做，在公司里面更要这样子做，你才会有见证，要不然没有人会相信你信你的福音。所以你应该要好好的学习尊荣你的老板。后来呢 ，Vivian 上个礼拜传了一个赖给我，他就跟我说：“牧师，你知道吗？我的老板跟我说，我下个月开始，我的薪水调涨了，我加薪水了。”他说：“他的老板说，一般的员工都要做三做满三个月，过了以后才会调薪水，而他只做了两个月而已。这两个月，他就尊荣他的老板，神的祝福就临到在他的身上。”我要说的不是他矫情，我要说的是他照着神的旨意去做应该做的事情。所以，亲爱的弟兄姐妹，你应该知道，我们在这世上应该要尊荣我们的领袖。第一个，家庭的领袖，你的爸爸妈妈、你的长辈；第二个，教会的领袖，牧者、长子带领你的人；再来，第三个，职场的领袖，老板、主管，那个在带领你公司工作的人，你都应该要去尊荣他，好不好？让我们再一次跟旁边说。你要,尊容你,的领袖你要尊容你的领袖。后来我在准备今天的讲道的时候，一直在想一个问题，就是我们都知道要尊容人，我们都知道要尊容上帝给那一个人的价值，父母亲、我的长辈、我的牧师、我的长老、执事带领我的人、我的老板、我的主管，我知道我们都要尊容。可是，往往为什么我们看到的是很少人会去做这些事？我一直在想，我一直在祷告，求神告诉我为什么我们的困难点在哪里，我们到底为什么没有办法很自然而然地去做？后来呢，就在上个礼拜，有一个长辈去到我的办公室，他拿了一本很大本的圣经，现代中文译本的研读版圣经，他就送给我。好、哦，我不知道是因为我圣经读太少要送我还是他觉得、嗯、牧师需要这一本。好、哦，应该是牧师需要这本，因为我那个时候刚好就在看现代中文译本的经文。我就跟他讲，我就很感谢他，谢谢他。他送我了以后，过几天我把它打开，我再翻。我翻的时候，我就是在翻我今天要预备的经文。我就一翻开来，我就看到十五节的经文。弟兄姐妹，我们来读一下今天第十五节的经文好不好？今天的经文的第十五节，我们一起来读哦。来，一二三，请你们要谨慎，无论是谁都不可以恶报恶，或是彼此相待，或是。待众人常要追求良善，那一本是现代中文译本的研读版。我打开以后就看到这一段话，现在译本他现代中文译本他就说，你们要谨慎，好，无论是谁都不可以以恶报恶，而且要追求良善，追求你们之间的关系。后来我特别看到“以恶报恶”这四个字，我就想到哇，感谢神感动了我。什么叫“以恶报恶”？就是你不要用不好的东西去对待那一个。你应该要尊荣的人。后来我就想到，为什么我们没有办法去尊荣我们的领袖？我想到了，原因就是因为我们以前有可能被我们的爸爸妈妈伤害过，以前我们有可能被我们教会的牧者、长老、执事带领你的人伤害过，以前有可能我被我以前的老板、主管伤害过。所以导致我现在根本对那一个带我带领我的领袖跟权柄，我根本没有能力去相信他，因为我对他没有信任，所以我没有办法尊荣他，我更没有办法感谢他。所以因为我里面有那一个伤，所以我们没有办法去尊荣那一个权柄。就连我们台湾的社会也是一样哦，以前二二八，以前美丽岛事件，受过那么多政治迫害的人，他们到现在要尊荣他们带领他们的人容易吗？不容易，因为那个伤已经在他的里面。可是，亲爱的弟兄姐妹，我要跟你说，你应该要学习一件事情，就是你应该要饶恕对方。你应该学习饶恕对方，你应该要学习原谅对方。因为如果你没有这样子做的话，你的里面有很多的苦毒，让你没有办法在这个世上跟人有好的关系，更没有办法活出神要你在这个世上活出的旨意。我刚刚讲了那么多经文。故事，神都告诉我们要尊荣我们的所有的领袖，而你自己，你的伤痕没有完全医治的话，你根本没有能力去做这些事情，所以唯有饶恕跟原谅，你才有办法让自己得着医治跟恢复。所以，亲爱的弟兄姐妹，我要跟你说，你一定要学会饶恕以前有伤害过你的人，尤其你的爸爸妈妈，尤其你。的牧师、长老、执事、老板、主管等等，你没有这样子做的话，其实最不快乐的人是谁？你知道吗？是你自己，因为你没有原谅。所以今天早上，我们需要来到神的面前，再一次的来祷告。今天的经文，保罗他告诉我们，接下来他就说，你要常常喜乐，你要不住的祷告，凡事谢恩。你要让自己维持在一个喜乐的状态，是健康的状态，然后透过祷告，你才有能力去感谢神，感谢谁？感谢他前面十二节的经文说那些治理你的人。所以，亲爱的弟兄姐妹，你要知道，圣经教导我们，不管如何，都要尊荣我们的父母。这就是我们的生命可以得着祝福的方法，不是只有尊荣那一个你喜欢的父母。尊容那一个人喜欢的爸爸或妈妈或那一个牧师或长老执事或老板而已，不是这样，是所有的都要去尊容他，因为世上所有的权柄都是神所设立的。我再说一次，世上所有的权柄都是神所设立的。而真正的尊容不是偶像崇拜，真正的尊容是什么？乃是和神心意的尊敬。我再说一次，真正的尊容不是偶像崇拜。真正的尊荣乃是和神心意的尊敬。你如果有把圣经读熟的话，你一定会活出那个尊荣，带领你的人的生命。而我们需要学习，让自己的生命恢复健康，被医治，你才有能力去尊荣人。最后，让我们一同同心来祷告。亲爱的父神，我们再一次来到你的面前，向你来祷告。谢谢你透过今天的经文，让我们知道。主啊，我们凡事都要谢恩，特别是今天保罗对我们所说的，我们要去尊敬、尊荣那一些在主里面治理我们的人，让我们能够尊荣我们的父母，让我们能够尊荣我们教会的领袖，让我们能够尊荣我们在职场上面的老板。求你帮助我们，真的能够照着你的话语活出那一个荣耀你的样式。主啊，让我们不要每一天只读圣经，却觉得那是以前的事情，而不是现在的事。让我们能够读到以前你所说的话，而现在我们能够活出你所说的话，帮助我们在现今这个时代，那一切负面的价值观、错误的都远离我们，让我们的生命真的能够活出荣耀你的样式。因为我们知道你在这个世上是伟大的神，是有能力的神，你可以帮助我们在这个世上活出你的荣耀。求你来帮助我们，若我们当中有人内心。受伤的主啊，求你今天早上你医治的能力浇灌下来，医治我们每一个人，让我们的生命都可以被你恢复。愿你垂听我们的祷告。我们在你的面前祷告，是奉靠耶稣基督得胜的名。阿门。